0: É verdade. O Luciano deu uma, uma empacada aqui porque ele estava ajudando aqui na organização do secretário, Luciano. Quem está com a gente agora no estúdio? Dê as boas-vindas aí, Luciano. O
1: Mauro Eduardo é o secretário da SEID. O Mauro já participou, inclusive, no a, a, final de semana daquela da, caminhada lá, um evento em defesa do autista e... Parabenizar, inclusive, aqui o Mauro Eduardo, ele já era secretário, permanece secretário da gestão anterior, passou para a seguinte e tem realizado um excelente trabalho à frente da SEIT, a é... Secretaria Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
0: É quem comanda a Secretaria para a Inclusão da, da Pessoa com Deficiência no Estado do Piauí. Boa tarde, então, secretário Mauro Eduardo, seja bem-vindo novamente à Terezinha
2: FM. Boa tarde, Luciano, boa, o, é, Camilo, Luciano, boa tarde a todos é, que nos escuta por esse importante meio de comunicação que é a Teresina FM.
0: Então, é, secretário, a gente começa falando sobre um assunto muito importante. né? A Sede inaugurou um posto de emissão de, do novo RG para pessoas com deficiência. Como se dá, de fato, o procedimento para quem é, pretende tirar o novo RG? O novo RG?
2: É importante, é, Camilo, essa informação que a gente vai repassar aqui para a população. É o, o Piauí, graças a Deus, é o primeiro estado da federação a ter um ponto específico para as pessoas com deficiência ter acesso a esse documento, porque a gente sabe da dificuldade muitas vezes dessas pessoas se deslocarem para lugares distantes do, do centro da cidade, lugares onde elas não, não têm uma acessibilidade que possa recebê-los. Esse documento é de fundamental importância, é, porque é, de, no, no, na, no próprio documento de RG nós temos lá é, um espaço onde, de forma optativa, as pessoas com deficiência elas podem declarar o seu tipo de deficiência. E isso facilita, por exemplo... É, porque esse é um documento nacional, Luciano. Se eu chegar em São Paulo, eu vou apresentar a minha carteira, do novo RG, e lá consta que eu sou uma pessoa com deficiência física. Portanto, eu, eu, eu posso gozar dos mesmos direitos que eu tenho aqui no Piauí. E quando a gente não tinha essa carteira, dificultava muito... Eu, eu costumo muito dizer também que essa carteira ela vai melhorar sobretudo é, o respeito ao atendimento prioritário. Recentemente, voltando aqui ao tema do autismo, eu conversando com a mãe de um autista e ela passou por grande constrangimento no embarque é, em um aeroporto onde o, a gente sabe que os autistas têm as suas características, têm as suas é, especificidades e, e o menino entrou numa crise, ficou ali... É, de forma, é, andando de um lado para o outro, e aí as pessoas não entendiam, achavam que a mãe queria furar filha Achavam que é birra da criança também. Acho que é birra né? da criança, que a, que a mãe não educou a criança. Né? E se você me vê fisicamente, você vê que eu tenho uma deficiência física. No meu caso, é mais fácil de, de me identificarem. Né? Eu, tenho uma, um, uma, eu tive paralisia infantil, eu uso uma órtese, eu tenho um problema de escoliose. Mas a, o autista, fisicamente, você não consegue identificar que ele é um autista, ele não tem nenhuma deformidade física. Principalmente se ele for um grau mais leve. Né? Exatamente. Então essa carteira ela vai fazer com que é, as pessoas elas possam ter sua identidade, possam ter o seu direito respeitado. É uma carteira nacional, inclusive ela vem de forma é, já digital também. Através do EGOV você consegue baixar o aplicativo e na, no seu próprio celular você já tem a sua carteira de identificação. E hoje a CEID tem um posto específico de de emissão desse documento. E onde fica a CEID,
0: secretário? Se a Cid explicar? fica
2: na rua Álvaro Mendes, com a 7 de setembro, ali no centro. Vale lembrar que esse documento, nós estamos emitindo ele 100% gratuito, as pessoas com deficiência não pagarão por a emissão deste documento. E lá é um ponto específico e exclusivo das pessoas com deficiência, até porque a é a casa da das pessoas com deficiência no estado do Piauí, nós temos que dar esse exemplo.
1: Mauro, quando você começou em teste, você ia dizer, a pessoa que tem deficiência tem algumas dificuldades, inclusive de, de, de deslocamento, né? E que teria um atendimento prioritário para essa emissão. Aí eu já ia questionar, você já falou também o endereço, lá na Álvaro Mendes, ali no centro da cidade também, para quem busca. O que, que a pessoa deve fazer, qual o documento deve levar e qual é o diferencial dessa carteira em relação a quem tem deficiência para quem não tem?
2: Pronto, o diferencial é que a carteira, ela já vem, por exemplo, com a identificação é, do tipo de deficiência que a, a, a pessoa tem. No meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência física e lá atrás da carteira, ela vem o, o símbolozinho internacional que identifica a minha deficiência. Se for um autista, nós temos o laçozinho com quebra-cabeça, hum. se for um deficiente auditivo nós temos lá a identidade do, do, do surdo eu estou aqui abrindo a minha digital estou lhe mostrando Luciano aqui os ofensos não estão vendo, mas eu estou mostrando aqui para o Luciano você
0: pode mostrar também na câmera ali Pronto, né? a secretária. Luciano,
2: Depois. está é. ah, é, tá aí né Mostra aí, Luciano, aqui na aqui transmitindo ao vivo é. pelo é, Youtube a, 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 a minha carteira já de modo digital que já vem com a minha identificação ou seja, cada, cada deficiência tem o seu símbolo internacional no meu caso, que eu sou deficiente físico, é o símbolo lá, internacional o da... da pessoa com deficiência física está aqui no lado inferior no can... no, 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 no da carteira e mostra que eu tenho essa deficiência e, portanto, e, lá, e aqui no QR, quando eu coloco o QR Code aqui, que apresenta, saem todas as minhas informações. Lá tem o um laudo médico que comprova que eu tenho uma deficiência. Isso
1: facilita em que para você, por isso, exemplo? Isso facilita,
2: verdade. por exemplo, eu vou em um, tirar um, 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 por exemplo. Comprar um veículo com isenção hum. de, de, de imposto, que as pessoas com deficiência têm isso. Então, eu já tenho aqui no EGOV todas as informações necessárias para encaminhar, por exemplo, para a Receita Federal, para que a Receita Federal possa é, validar a minha documentação e, e garantir, sim, a isenção do IPI. Ou seja, eu não preciso estar tá escaneando documento, mandando documentos, porque já estão todos nesse banco de dados. E isso facilita, facilita bastante. Facilita a burocracia, a burocracia é também para a viagem, exatamente. né? Exatamente. Então, é, é algo que a gente é, está feliz com esse novo documento, com esse novo RG, porque também, é, 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 Luciano e Camilo, a gente andava com laudo médico para cima e para baixo. Para quê, né? Ou seja, a minha deficiência é permanente. Eu, eu não vou, daqui a um dia, eu, não, eu vou morrer com a minha deficiência. Ou seja, em todo lugar que eu chegar... Cadê? Eu preciso de um laudo médico com validade de três meses. Certo constrangimento. Constrangimento, também. ou seja, a minha deficiência ela é permanente. Eu não vou... Ter, eu, eu, eu vou morrer com ela. Então, não há necessidade de em todo lugar que eu chegar, o cara está pedindo meu laudo é, médico, sim, eu, meu laudo médico. Eu
1: fiquei pensando que a história do recadastramento, hein, Maredade? É. Que acaba cara tem que fazer todo sempre, pois ano mesmo. a ano. Mas aí, nesse caso, então, já facilita muita coisa. E você, eu pedi para você explicar como é que a pessoa pode ir ah, atrás, como pronto. é que a pessoa pode adquirir esse documento para facilitar pronto, a vida, le, né?
2: Leva o laudo médico, leva o seu documento, do seu certidão de nascimento ou casamento com aquele selo aquele novo, novo modelo de já com selo do, 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 do cartório. Leva também o seu comprovante de endereço e leva o seu CPF, que o CPF também já vem encostando no RG. E tem os documentos opcionais, se você quiser. Por exemplo, que o seu RG já venha com o número da sua carteira de trabalho, também pode. Com o número da sua carteira de habilitação, também pode. Com o seu título de eleitor, também pode. Todas as informações já podem vir contadas com, Mas, nesse documento. E uma pergunta, Luciano, só esse cortando... É, Esses esse, aí esse são opcionais. O que são obrigatório é... CPF, laudo médico, comprovante de endereço, né? E a, a foto é tirada lá porque ela é digital. Tem uhum. uma
0: pergunta de um ouvinte, secretário. É, o João Paulo Lustosa Veloso, ele enviou mensagem aqui no WhatsApp perguntando esse serviço é válido para deficientes
2: mentais? Sim, é para to todos os tipos de deficiência. Todos os tipos de deficiência ele é válido. Inclusive,
0: poste... só para destacar aqui se os nossos ouvintes internados quiserem enviar pergunta através das nossas redes sociais, Facebook, Youtube, só destacar aqui, principalmente no WhatsApp, destacar aqui o assunto, né pergunta direcionada ao secretário que é a nossa Lília Oliveira, principalmente se for áudio. Nossa Lília Oliveira vai, vai ajudar aqui a, a, a selecionar as perguntas direcionadas aqui ao nosso secretário o Mauro Eduardo e antes do Luciano de novo Luciana tem mais uma pergunta para a gente estar aqui vazão para os nossos ouvintes antes do, do, do da durante a nossa entrevista é a Luciana Vaz ela acabou de enviar uma mensagem dizendo sou mãe de uma criança portadora de transtorno do espectro autista e já sofri muito muitas barreiras e o preconceito de algumas pessoas para mim a chave é a educação. Gostaria muito que a consciência fosse ampla e não tivéssemos que passar por situações chatas. Nossos filhos são vistos, são vistos como crianças sem educação. Quero agradecer ao secretário. Ele é um lorde. Me chamo Luciana, mãe de Márcio Luiz. Na verdade, foi, foi, não foi um foi questionamento, foi um elogio. né? Ao obrigado, Luciana. Fico muito feliz
2: aí pela sua fala, viu? É, de Estamos Luciana. juntos nessa luta.
1: E Luciana para Luciana, agora <risos> eu queria saber para você era do funcionamento desse posto de atendimento lá na CEID. É, ele vai funcionar em quais horários e vai atender apenas pessoas voltadas para esse público ou vai, pode atender público em geral?
2: Não, ele, ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h30, e é um ponto exclusivo para as pessoas com deficiência, porque a gente é, quer dar um, um, um maior conforto a essas pessoas, a secretaria é uma secretaria acessível, então nós montamos lá um posto, assinamos um termo de cooperação técnica entre a a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, através do secretário Chico Lucas, aqui onde eu quero agradecer a parceria, e montamos esse, esse centro específico lá, esse posto específico para o atendimento das pessoas com deficiência. É claro que todos os outros, os outros postos, em todo o Estado do Piauí também, estão fazendo essa emissão. Agora em Teresina, pelo fluxo ser bem maior, a procura ser bem maior, nós é, implantamos esse posto lá
1: na secretaria. Mauro, o que, que mudou, o que, que alterou? Você já está com a secretária aí há algum tempo. Em relação. A gente estava falando aqui prioritariamente da emissão de documentos para as pessoas portadoras ou que têm algum tipo de deficiência para facilitar a vida. O que, que mudou desse período para cá, da gestão desde Sim. quando você assumiu a secretaria? Muita reclamação sobre a história da mobilidade, calçada sem acessibilidade, as pessoas ainda enfrentam muita dificuldade. Às vezes vão para o choque, vão para o supermercado, chega lá, a vaga destinada para o deficiente, está ocupada com uma pessoa que tem deficiência, mais é na cabeça. É. E o que, que, que avançou
2: pronto, nesse período? É importante, é, Luciana, a sua fala. Antes de vir para cá, eu estava reunido com o, o doutor Luiz, juiz lá do Tribunal de Justiça. Assessor, Luiz Moura. Luiz Moura, assessor do...
1: O nosso presidente. presidente
2: desembargador Ilo, onde nós estávamos exatamente trabalhando essa pauta. É, nós avançamos bastante nessa questão da garantia do direito, da, 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 da acessibilidade arquitetônica. É, aqui do lado tem, um, tem um, um, um grande supermercado e o supermercado ele cumpre a questão da, da legislação no que diz respeito à reserva de vagas. Agora, o que que falta? Falta a acessibilidade atitudinal das pessoas. Com base nisso, o Tribunal de Justiça, nós vamos estamos fazendo uma parceria, e nós estamos lançando uma cartilha chamada uma cartilha atitudinal. Ele disse, ele disse, olha, dentro do próprio tribunal às vezes a gente chega lá e as vagas ou, ou seja, que é um órgão da justiça né, que é quem realmente pune tem, vaga, tem que ir lá que as pessoas não respeitam ou seja, essa essa, essa, essa acessibilidade atitudinal ainda falta muito. Eu eu, eu eu, principalmente, sofro isso, porque eu dirijo, eu tenho um veículo, eu chego em supermercado, eu fico rodando horas e horas para aproveitar para quando o cara sai da minha vaga, eu poder entrar na minha vaga. Você já pensou em um negócio desse? Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu estou indo ali, é um minutinho, eu volto logo, mas naquele um minutinho que volta logo, pode chegar uma pessoa que precisa. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência física, né? eu não consigo me locomover por muito tempo, por, muito, por um, um período muito longo. É uma pessoa que tem um filho com autismo, que ele precisa estar ali, ela precisa ser atendida rápida, porque ele pode estar é, é, tá ali inquieto. Tem, ou seja, há ah, um cadeirante, por exemplo, um cego. Então, a gente sente essa dificuldade ainda por falta dessa é, acessibilidade atitudinal das pessoas. Então, nós estamos só trabalhando, vamos trabalhar essa campanha junto com o Tribunal de Justiça para que a gente possa melhorar. Eu acredito e costumo dizer, se a gente olharmos para trás, muito já avançamos, mas se olhar para frente ainda há muito ainda o que avançar. O Estado do Piauí, graças a Deus, hoje nós... É, antes, nós, a, a política, nós conseguimos descentralizar e estamos ainda ampliando a descentralização dos serviços é, de reabilitação em saúde. Antes nós tínhamos apenas o centro integrado aqui em Teresina, hoje nós temos um, um centro de reabilitação em Parnaíba, outro em, 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 que atende ali a Planície Litorânea, outro em São João do Piauí, que atende ali a, 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 o território Serra da Capivara. Hoje, pela manhã, já estive reunido com a Secretaria de Saúde do Estado. Dentro do plano de governo do governador Rafael Fonteles, ele determinou a ampliação, então nós já estamos também já finalizando e formatando o projeto para a construção de um centro especializado na cidade de Picos, para atender ali a região de Picos, ali o, vale do, o território Vale do Guaribas, que são mais ou menos 43 municípios. já Na última sexta-feira estive em Picos, já identificamos o local onde nós iremos construir esse centro de reabilitação. Dia 26 agora, nós já estamos indo lá com a equipe de engenharia, já para dar início no projeto de orçamento, já estamos com o um projeto arquitetônico pronto, ainda que é, é, Luciana e, e ouvintes e Camilo falando sobre o autismo nós vamos aqui em Teresina nós vamos implantar um centro é, de atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo. Atendimento é, psicológico atendimento, em vários anos. Qual é a principal dificuldade hoje que as famílias têm hoje, é, Camilo e Luciano e, e, e as mães e os, e, e os ouvintes que nos escutam. Hoje uma das principais dificuldades é a família ter o diagnóstico da sua, do seu filho. É a primeira etapa. É a né? primeira etapa. Porque quem dá o diagnóstico a essas crianças é, é, são neuropediatras. Você tem uma ideia, no Estado hoje, a, a última informação que eu tive, nós só temos apenas 14 neuropediatras. É especialidade difícil. Difícil, e cara, difícil. E, e cara. E cara. E é cara. Ou seja, as famílias de baixa renda, elas, elas, elas têm dificuldade quando ela vai ter o diagnóstico de seu filho é com 4, 5 anos de idade. Ou seja, e quando você tem o diagnóstico precoce, quando você tem um diagnóstico bem mais cedo, você tem uma condição de fazer um tratamento de reabilitação bem antes. E as condições de vida dessa criança, ela tende a melhorar. Então, este centro, ele vai ser desde o diagnóstico até a reabilitação dessas pessoas do espectro do autismo. E dentro do centro, nós vamos trabalhar também a família Luciana e Camilo. Porque, o que é que a gente tem? O que é que a gente vê? Quando um pai ou uma mãe recebe um diagnóstico de autismo do seu filho, o mundo desmorona na cabeça dele. Ele acha que ali acabou, e muitas vezes eles, eles começam a, a ter vergonha do filho, de mostrar que o filho é autista, de... Não, meu filho não, meu filho não tem nenhum problema. Ou seja, tem a dificuldade de aceitar, o primeiro momento de aceitar. A família entra num luto, e essas pessoas, elas a família precisa... De um atendimento é, psicológico, um atendimento é, de uma equipe multidisciplinar, para que essa família ela possa estar preparada para cuidar do seu filho. Porque a gente tem casos, Luciano e Camilo, de que há separações, né, de que muitas muitos casais se separam, de pessoas que ontem eu tive com a mãe, ela disse, olha, estou me curando de uma depressão, eu tenho dois filhos autistas estou me curando de uma depressão, estou com dificuldade para eu sair de casa, porque foi um baque muito grande, eu ainda estou me curando dessa, dessa depressão.
1: Aqui está se tratando dessa polêmica, colocar uma outra polêmica, Sim. que é a história do uso do canabidiol no um tratamento de pessoas que têm problemas principalmente neurológicos, epiléticos, autismo em grau elevado. Como é que está sendo tratado ainda, isso ainda, por dentro ainda, da secretaria?
2: Ainda, ainda, ainda por parte de regulamentação, as mães que têm conseguido acesso ao canabidiol, é, consegue através de decisões judiciais. Né? É, nós já tivemos um grupo, na Paraíba tem um exemplo, de, de que lá deu certo. É um, é um questionamento ainda, um debate que a gente ainda tem que amadurecer bem, porque... Há profissionais que são favoráveis, eu digo há profissionais que trabalham com autismo, que são favoráveis ao uso, há outros profissionais que acham que não é o momento, enfim. Ah, sei,
1: a e faz esse acompanhamento também, nós Nós, nós já tivemos, sobre... nós
2: já tivemos um, um, um grupo de trabalho entre a Universidade Federal do Piauí, entre a Universidade Estadual e o, o próprio, a própria Universidade lá da Paraíba, que já está fazendo esse trabalho também, para que a gente possa amadurecer. Porque há casos que tinha crianças que tinham lá 10 crises de de convulsões por dia, e quando utilizou o, 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 o canabidiol, isso melhorou bastante as suas crises. E, então, é, é algo realmente que ainda tem ainda que amadurecer, há uma discussão também a nível de Brasil sobre isso, e é, é importante também que a gente possa fazer algo de que, haja-se regulamentação por parte da Anvisa, do Ministério da Saúde, para que isso seja regulamentado também a nível de Brasil. Secretário,
0: uma pergunta aqui, outra pergunta dos, dos nossos ouvintes. Aqui estamos entrevistando 11 h 12 55. estamos entrevistando o secretário para a inclusão da pessoa com deficiência do estado do Piauí, o Mauro Eduardo Marco Túlio. Antes aqui, não, foi só um comentário. O Albo Martins, ele disse a favor do remédio. Muito obrigado, Uau, pela participação. Marco Túlio enviou um áudio. Vamos escutar aqui o áudio do Marco Túlio para o secretário. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Luciano. Boa, Boa tarde. tarde a todos os ouvintes do JT2 Segunda edição. Quero parabenizar o secretário Mauro pelo serviço prestado em prol das pessoas com deficiência e pela brilhante iniciativa de fazer... Essa, esse trabalho de identificação das pessoas com deficiência isso é muito louvado. Um abraço a todos. Na verdade, foi outro elogio ao secretário Mauro Eduardo. Muito obrigado aí. Achei de elogio, Mauro. de fãs, o secretário.
1: Eu, eu queria aproveitar então, Mauro, era para colocar um outro questionamento. Se na avaliação da CI você falava há pouco da evolução que é o trabalho para dar mais dignidade para esse público. Você acha que também houve uma evolução nesse sentido, ou se ainda há um certo esquecimento, entre aspas, que causa constrangimento a essas pessoas? Como, por exemplo, nós tivemos recentemente o caso de ônibus que não pôde levar a pessoa porque tinha uma certa deficiência, não tinha como colocá-la dentro do ônibus, e o ônibus, aquele transporte eficiente, não funciona? Não funciona, não funciona. É, nós temos um caso de uma pessoa que foi acidentada num elevador do Banco do Brasil, no shopping. Nós tivemos casos de pessoa que teve problemas também com relação a deslocamento, terminou se ferindo porque não tem acessibilidade para transitar. Prédio público tem por obrigação legal, mas você não tem em outros pontos deslocamento. Essa situação, você acha que as pessoas estão se conscientizando melhor? Até porque você falou agora que vai fazer uma campanha... Mas essa campanha depende muito mais da educação e da cultura da pessoa do que da infraestrutura em si para fazer o atendimento a esse público. Exatamente. Dar mais autonomia, é, é, e, né? E essa
2: questão do transporte, ela é assim, é gritante. Ela é muito preocupante porque sem transporte nós não temos saúde, sem transporte nós não temos educação, sem transporte nós não temos lazer. Porque o transporte, ele lhe leva para esses locais, né? É, acho que pouco sabe aqui, mas lá em 2001 eu, eu era o presidente, da, fui fundador da, da Associação dos Deficientes de de Teresina e eu fui a um evento em Maceió, na época, da Organização Nacional de Unidade Física, e lá eu conheci esse, o tipo, do, 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 lá, lá era chamado transporte porta a porta. Vi que lá tinha e cheguei aqui em Teresina, eu digo, vamos, eu fui ao Ministério Público, na época, procurador da República, do Doutor Feitosa. Né, conversamos com ele e aí nós nos unimos e aí várias reuniões com a prefeitura com setor então o transporte eficiente saiu dessa luta nossa lá em 2001 e de lá para cá é, o, o transporte vem sofrendo hoje mesmo é, várias, hoje mesmo já recebi várias reclamações de que os veículos os veículos que estão todos já em, é, sucateado. sucateados e, e, e isso é, dificulta muito sobretudo o cadeirante, porque o transporte coletivo é, a gente sabe da dificuldade que está o transporte coletivo municipal. Né? As paradas que foram feitas, alguns ônibus, algumas, alguns ônibus da frota de transporte público que têm acessibilidade, mas o elevador, quando baixava, não ficava no nível da parada, a parada não foi feita é, preparada para que é, atenda é, o cadeirante. É, o que, é que a gente encontra ainda muito? Nós temos aqui uma lei municipal que garante gratuidade às pessoas com deficiência no transporte coletivo municipal. Mas se tem uma, apenas uma pessoa com deficiência na parada e o motorista lá de longe, não, ele não para. É ele passa lá, ele ignora, não respeita. Ou seja, passa, não dá nem aí não.
1: Acontece muito com o também. também.
2: Isso onde, na época ainda nós fizemos várias campanhas, buscamos o Ministério Público junto ao sete cenários para capacitar essas pessoas. Porque é uma lei, a lei tem que ser cumprida. Então, eu acredito que ainda há muito que avançar nesse, nesse sentido da mobilidade, do, sobretudo no transporte, é, para que as pessoas com deficiência da capital e do Estado possam ter o seu direito de viver respeitado, que isso é um direito constitucional. Então, nós temos que respeitar e temos que buscar essa conscientização da sociedade como um todo. Agradeço.